0: Eu amo o que eu faço em qualquer... Eu acho que tem que é o que faço, tem que ter paixão. Porque se você tem paixão, se você tem talento, a chance de ser bem-sucedido e ganhar dinheiro é natural.
1: Ana Lúcia Serra é fundadora e diretora da Carbono Galeria. Criada em 2013, a Carbono é uma galeria que trabalha exclusivamente com edições de arte contemporânea, através da colaboração com artistas consolidados importantes galerias e curadores experientes no Brasil e no mundo. Antes de entrar no mercado de artes, Ana Lúcia esteve por mais de 25 anos no mercado publicitário, nas mais renomadas agências do país, como Ogilvy, Ravas Media e DM9DDB. Ganhou por duas vezes o Oscar do mercado publicitário, o prêmio Caboré como melhor profissional de atendimento e planejamento. Conheça a história de vida de Ana Lúcia Serra, e seus longos anos no mercado publicitário e no mundo da arte. Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário e Comec Energia.
2: Bem-vindos a mais um YPOcast, o podcast do YPO Brasil em parceria com a Exame. Eu sou Rosana Sadir e hoje eu tenho o privilégio de estar em companhia com dois ícones do IPO. A Iapim, que é minha co-host e está no IPO há 22 anos E a Ana Serra, uma grande amiga que com 20 anos de IPO Então, pela primeira vez, nós temos um IPO 100% feminino Por pura coincidência, porque todas nós somos a favor da diversidade, da inclusão E quanto mais diverso, melhor Mas vamos aproveitar esse momento também uh, de, da confraria feminina Bem-vinda, Ana, um prazer estar com você
3: e, e para mim também é um grande prazer estar aqui com a, com a Ana, porque ela é uma amiga querida, a gente é colega de fórum, e então eu, é, um, é um privilégio te apresentar né, aqui para o grupo. Bom, falando, acho que a Ana é uma grande empresária, ela é, trabalhou muito, muitos anos na área de publicidade, é, fundou a DM9, é, junto com Nisan e o irmão dela, o Afonso Serra, e, e ganhou vários prêmios a uh, Cabores é, e depois também foi uh, fundou a própria agência a Aid é, que em 2007 ela acabou vendendo né para para é, a Isobar e nesse, nessa nessa hora ela fez uma uma mudança que é é, para uma área completamente diferente e fundou a, a Carbono Galeria e acho que é, hoje a gente vai ouvir um pouco né dessa sua história uh, da da Carbono que hoje de fato também é um ícone no, no mercado de artes né acho que é a única que faz foi, é, inovou e é uma é uma das principais uh, galerias na, nessa área de é, de, de edições, né, edições. E, e é um prazer realmente estar aqui com, com a ana e estar aqui com todos vocês para mais uma edição do epocache então bem-vinda ana e acho que a, normalmente a gente começa né as nossas conversas aqui né, Rossana, é, falando um pouquinho da de onde a gente vem o que, que o que que nos uh, o que que né o que, que nós nos construiu como como pessoas e acho que eu te conheço bastante, há bastante <risos> ano, né, Ana? Mas acho Quase que... pode contar a é. história. <risos> <risos> Mas aí esse seria super legal ouvir um pouco da. da...
0: Obrigada, Rosana e é. Apim. Para mim também é um prazer estar aqui. Uh, tantas trocas que nós já tivemos. Eu também tô achando, tô achando maravilhoso esse coro feminino. É. Nada contra. <risos> um... é. <risos> Bom, vou começar contando um pouco da minha história. É... Eu sou de São Paulo. É, sou filha de... Sou a quarta filha é, de pais separados desde sempre, da minha vida inteira é, Tive um exemplo fortíssimo na minha vida que eu não tenho como negar, que é minha mãe que foi uma mulher mega vencedora trabalhadora, numa época que ninguém trabalhava então isso para mim, eu cresci com essa referência de uma mulher forte, trabalhadora então isso para mim foi sempre a minha inspiração e é tudo, eu começo falando isso porque é por onde eu comecei, porque eu comecei com tanta garra e com tanta vontade de, de acontecer, fazer as coisas acontecerem é... eu era menina eu jurava que eu ia ser bailarina, vou contar por essa parte porque muita gente não sabe eu tinha certeza que eu ia ser bailarina comecei a estudar e eu sempre fui muito dedicada, muito CDF então, eu passava, sei lá, cinco horas por dia ensaiando é, balé. Eu ia para a escola minha mãe só falava: você tem que estudar, você tem que acabar o estudo. Ela me apoiava em qualquer coisa. Então, eu fazer balé todas as horas por dia que eu conseguiria sem atrapalhar a escola. Acabei, fui para Londres, morei quatro meses em Londres. Minha mãe tinha me mandado para estudar inglês. Eu fui lá e só estudei balé. <risos> é, ficava o dia inteiro estudando balé. E quando eu voltei de Londres, depois de quatro meses, a minha mãe, que sempre me apoiou, é, falou para mim, você tem opção, você decide. Se você quiser continuar ou se você quer parar. Eu tinha certeza que eu não seria uma ótima bailarina. E foi daí que eu desisti do balé. para mim era... Fazer uma coisa que não seria muito bem feito, eu não queria. Uhum. E aí eu desisti de ser bailarina. Prestei vestibular, entrei na faculdade, publicidade. Que foi uma outra referência na minha vida muito grande. É, meu irmão era publicitário, minha mãe era da área de comunicação, então foram referências também muito fortes e eu sempre gostei e me interessei por esse assunto. Bom, entrei na publicidade, fiz ESPM, é, no segundo ano já da faculdade eu comecei a trabalhar, é, com 19 anos praticamente, pouco antes, comecei a trabalhar na antiga... É, comecei na UGV, é, e lá fiquei durante cinco anos comecei com relações públicas que era na verdade a área da minha mãe ah isso que eu ia te perguntar é. a tua mãe era de relações públicas, minha mãe era de relações públicas ah, tá. então eu queria meio que já tinha muita uhum. relação com isso minha mãe era muito bem sucedida uma, uhum. na época que poucas mulheres eram faziam esse tipo de trabalho e eu comecei como relações públicas mas na verdade o que eu queria mesmo era atendimento que eu sempre gostei relacionamento com e tal Aí mudei, depois de seis meses consegui mudar para área de atendimento, e lá fui, de estagiária de três meses, fui contratada, e de lá, de lá fiquei durante cinco anos na UGV, é, atendendo Unilever, eu lancei, olha isso, gente, lancei a American Express no Brasil.
4: Olha que, que, é que Tem isso.
2: <risos> Não vou nem perguntando. É, eu, tenho, eu
0: tenho experiências realmente incríveis. Foi uma lição maravilhosa com cuidar de Unilever como primeiro cliente, uhum. e ter lançamento de American Express como uma empresa de serviço. É, e de lá, da UGV, depois de cinco anos, uma carreira super bem sucedida, crescendo, sempre é, me dando bem na área de atendimento, eu recebi um convite da DM9, no Nizam, estava abrindo a agência... Uh, que ninguém sabia nem quem era, todo mundo chamava DM Imóveis.
3: <risos> DM Imóveis? Eu falava para as pessoas:
0: eu estou saindo da Og e estou indo para a DM Nobre. DM Imóveis? Você está louca? Como assim? Você vai abandonar uma carreira sua na Og, a carreira internacional. Eu tinha a possibilidade de trabalhar fora, de ir para a de fora.
4: Uhum.
0: Eu falava: gente, eu acredito na proposta do Unizen, porque ele já era diretor de criação da W mas era uma coisa ousada porque eu tava largando uma carreira estável uhum, uhum. para ir para uma coisa totalmente nova mas eu nunca tive medo de nada na verdade
2: vocês fizeram história né Ana?
0: e aí eu fui eu fui para praticamente a primeira funcionária do Unizan e lá fiquei nove anos construímos a D9 praticamente juntos é, tenho maior orgulho de tudo que fizemos difícil pegamos plano color pela frente pela frente depois de dois anos de agência a gente pegou o plano Collor. É, quase, a gente já não tinha quase cliente, daí então foi uma desgraça, né? imagina o que foi. E foi um mega aprendizado. E bom me
3: conta um pouquinho como é que foi essa, essa trajetória, porque a DM9, como você falou, né, Come começou, é, vamos dizer, do nada, né, como você falou, foi uma aventura. Mas é, vocês, quer dizer, conseguiram criar sim. realmente uma, uma das agências na época mais icônicas, né?
4: Com... Mas
0: eu acho que eu tinha uma proposta muito clara Quer dizer, por isso que eu sempre também acreditei Eu achei que na Ogov é, Eu tenho muito Eu não consigo muito me lidar com zona de conforto Zona de conforto para mim é uma coisa que me incomoda muito uhum. E eu achei que na Ogov eu tava bem Tava feliz, mas O próximo passo ali não era muito O que poderia fazer uma grande diferença na minha vida uhum. E eu achei que essa proposta do Nizam Justamente pela, pelo que ele já vinha fazendo Na época da W Que já era um ícone no, na publicidade já, tá. sim é, eu achei que realmente ia acontecer isso na DM9. E, gente, foi um maior acerto, assim, porque a gente começou realmente do nada, é, nenhum cliente, a gente pegava qualquer conta, a gente brincava. E. foi isso, Eu tô falando isso de 2000. E
2: 98,
0: 88. É, é. é 1089. Eu, fiquei, eu fiquei na DM9 de 89 a 98. Ah, tá. Uhum. Que foram os nove anos. É. E aí a gente começou realmente porque foi uma, foi uma proposta muito diferenciada, muito criativa, muito focada no cliente, muito focada em resultado. E realmente a gente cresceu muito rápido e foram nove anos de um aprendizado incrível. Eu fui diretora-geral da agência, eu fui diretora-geral de atendimento, cuidava de todos os clientes, depois como diretora saí como diretora-geral da agência. É, foi muito difícil a minha decisão de saída da DM9, porque eu era praticamente. Era uma coisa que. Como tirar o rótulo DM9 da minha cabeça, porque uhum. eu era totalmente uhum. é, envolvida e visto a camisa, sempre visto a camisa da empresa que eu tava.
3: E na época você trabalhava com o sermão também, né? É, é o meu
0: irmão foi. Na verdade, o Afonso, é, ele foi um grande publicitário também, também foi diretor de atendimento da, da W. Ele foi pra, pra DM9, até é importante falar, depois de mim.
4: Ah! Porque
0: eu lembro direitinho quando eu estava na, na agência, já na, na agência eu tenho muitos publicitários à minha volta. Na verdade, Exato. meu marido é publicitário. <risos> a gente se conheceu na Ogilvy e ele também foi sempre mega bem sucedido. Depois saiu da OGV foi para a DM9 também e foi depois ser sócio da UMAP, que foi durante 25 anos, que foi o maior, o maior sucesso da propaganda, como Casey. Meu, meu irmão, que foi um grande publicitário também, que foi diretor da, 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 da W... E depois, aí, um dia o Unísia chegou pra mim e falou assim: Eu tenho uma novidade pra você. Falei: Qual é? Vou trazer seu irmão. Eu falei: Não. Como assim? Eu vou trazer o Afonso, mas pode confiar em mim, vocês vão se dar bem, vai ser ótimo. E a gente se dava maravilhosamente bem, mas nunca a gente tinha trabalhado juntos. Uhum. E acho ele que a gente era, ele, teve ele um... era
3: mais velho, mas era o mais velho. Ele era, era um... o segundo? logo
0: depois de mim, quatro ah, tá. anos depois, de... tá. mais velho que eu. Uhum. Uhum. E... e ele que foi, inclusive, meu grande incentivador de para 2009 na época que eu fui. Uhum. Mas eu não sabia que ele iria em qualquer algum momento. Ele foi também como sócio da agência. Mas a gente teve um, sempre uma, uma coisa de muito respeito, muito ele também tinha muito cuidado, acho que ele tinha até mais cuidado comigo, para eu não ficar frustrada do que e, do que eu com ele. E foi uma experiência incrível, porque o como lidar, porque na verdade eu queria, imagina, ter que provar o meu trabalho, tendo um marido bem bem sucedido, um irmão bem sucedido, uma mãe que era uma referência, então assim, eu me sobressaí no meio desse mundo de gente bem... bem resolvida e, e com bons exemplos não foi fácil,
4: uhum.
0: mas eu fui sempre de uma forma muito natural e a gente se deu maravilhosamente bem até o momento que eu achei que eu já tinha cumprido meu papel, como digo é, achei que já não era mais para mim a DM9, que eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer lá e resolvi assumir novos desafios, amo o desafio sempre amei, sou movida a desafios e aí eu eu saí da agência, e, importante falar, sem ter nada resolvido porque eu achava que eu tinha que sair para dar um respiro
3: e o que que o que, que foi o clique que,
4: que o te o clique deu foi
0: uhum. é, porque eu tive um conflito que eu tenho que falar uhum. é, o Nizam queria que eu assumisse a agência no lugar do meu irmão isso para mim não, não podia ser uhum. eu não podia passar por cima do meu irmão uhum. para mim isso seria uhum. um, é, seria um desleal muito desleal e eu não sei eu não sei fazer isso uhum. E eu preferi eu sair, já que ele também era sócio da agência, do que criar esse conflito com meu irmão. No final eu acabei saindo e criei o conflito, porque ele ficou sem falar comigo porque ele achou que eu abandonei ele. <risos> Mas é a vida, é problema. Depois as depois coisas se esclareceram, é, né? Isso, isso. Mas eu saí da agência e depois de dois, nem dois, um mês eu fiquei em casa para alegria das minhas filhas, que um mês eu nunca tinha parado de trabalhar. É... E recebi um convite da Euro Que o Dalton Pastore foi meu primeiro chefe Na propaganda, na Ogilvy uhum. Eu tinha muita admiração por ele E ele era sócio e direto, e da, é, da Euro, RSCG E ele me convidou para ser diretora geral da agência Com carta branca, a agência dele era muito ruim
2: <risos> <risos> o que é ótimo, né? para quem gosta de desafio é, Exatamente
0: né? isso era, era um prato cheio para mim uhum. Ele, Eu falei, falei, mas você tem certeza que eu tenho carta branca? Ele falou, você tem carta branca para arrumar a agência como você quiser eu, Nossa, foi maravilhoso Foi uma experiência sensacional Eu fiquei um ano lá é, Colocando a casa em ordem Eu falo que eu transformei aquilo numa agência de fato Então mudei tudo Todas as áreas, atendimento planejamento, criação Tudo e foi maravilhoso. A gente se virou mega competitiva naquela época. É, Lembro que a gente ganhou a conta da Embratel, que era um dos maiores anunciantes do país na época. Uhum. A gente ganhou a mudança da Antártica e Brama para virar Ambev. Nossa. Foi realmente uma experiência incrível. E eu saí de lá com a missão cumprida. de Eu acredito muito nisso também, de fechar ciclos sabe? Uhum. Uhum. E eu achei que eu já tivesse feito tudo. Um dia, meus dois parceiro da DM9, diretores de criação da DM9, Carlos Domingos Tomás Lorente me ligam, a gente tinha uma relação muito boa, eu sempre trabalhei muito bem próximo da criação, para dizer que eles estavam saindo da DM9, portanto, eu queria montar uma agência. E aquele dia, eu estava naquela fase que eu já estava achando que, a, que aquela Euro já tava, já tinha feito o que eu tinha para fazer, mas não era minha cara aquela agência. Eu falei, topo, vamos montar uma agência. No dia, a gente se reuniu no dia seguinte, eu saí da, saí da, da Euro, aí a gente começou a desenhar a agência. É, bom, eu sei que em 2000, a gente abriu, eu fiquei um ano, um ano e pouco na Euro.
4: Uhum.
0: Em 2000, eu saí de lá para montar a agência, eu e o Tomás Domingos. É, em, janei, em início de 2000, a gente montou a agência. E era uma época que, junto com a internet, gente, Uhum. 2000, estou hum. hum, falando. Né? Então, a gente nasceu muito com essa cara do digital, tanto que o nome da agência era Eide Ponto. Uhum. É uma marca linda, um era diretor de criação, os dois eram diretor de criação, um era diretor de arte, outro era redator. Montamos agência e montamos muito com essa cara também, eu acredito muito em trazer uma proposta nova em qualquer lugar que você faça. Você tem que fazer uma diferença, ainda mais em mercados tão competitivos como no caso era a publicidade naquela época. Uhum.
2: E ainda mais um mercado que estava começando o processo de transformação, ainda sem acreditar muito, né? Uhum.
0: Uhum. Uma coisa totalmente nova, mas a gente tinha que trazer uma coisa nova, porque mais uma agência no mercado, né? Uhum. A gente tinha nomes muito bem estabelecidos no, no mercado, eu como área de atendimento, negócio, uhum. meu, e eles como diretor de criação, mas a gente tinha que trazer uma proposta nova. E sem dúvida nenhuma, a internet, a gente abraçou a internet. Uhum. Eu contratei uma pessoa muito fera de internet na época. Uhum. E a gente ganhou tudo que era A gente brincava que ninguém que não era ponto .com não ligava pra gente. Só ligava <risos> a ah, Aí a gente lançou o Amélia, do grupo de ah, açúcar. Uhum. Uhum. Ah, fizemos um lançamento muito importante na época, que era o jornal Valor Econômico, a gente que lançou. Ai, que legal. Então a gente fez lançamentos muito importantes. Lançamento do valor, lançamento do Amélia.com do grupo. O grupo no Açúcar é um grupo que passou pela minha carreira histórica em todas as agências, sempre eu tenho uma história com eles. É, qual foi, que ainda, ainda quando era gestão de NIS, família de NIS, né? Uhum. Depois, não mais. É, e aí, é, planetaimóvel.com, cidade internet, olha... Mas foi uma experiência maravilhosa. E aí, rapidamente, a gente consolidou como uma agência inovadora, é, diferenciada, e aí ganhamos Nike ganhamos MTV, ganhamos Dell, e aí a agência realmente foi um estouro, foi maravilhoso. Até chegar em 2018, eu comecei a ficar preocupada. Ah. É... Exatamente. Não, desculpa. Até 2008, ah. e eu comecei... Oito anos, a agência já tinha oito anos, uhum. os ciclos, sete, oito anos. Eu comecei a achar que a gente estava ficando parado no tempo que nada de novo, a gente não tinha mais nenhum diferencial no mercado de novo. Uhum. Porque a internet já estava todo mundo falando. Aí, já acabou, não era em, mais diferencial é, nenhum.
3: As E comecei
0: a ficar preocupada e, e os grupos internacionais todos no Brasil bombando. Eu falei, bom, ou a gente dá um passo e se associa alguém e vende. Ou se associa algum grupo internacional, ou a gente vai morrer.
4: Uhum.
0: Comecei a, a olhar o que, que a gente podia fazer e tal. Bom, depois de. Três meses de conversa com dois grupos, mais fortemente, assim. E até e eu, além de um grupo nacional, que eu vou contar até o quanto o me ajudou, uhum. é, fechei com o grupo Isobar, que hoje, que hoje pertence ao grupo Aedes, do grupo Dentes, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. E vendemos para eles em 2008, com a condição que a gente ficasse mais quatro anos. Eu tinha que ficar, por como é normal, o do Arnaut, tinha que ficar até 2012 na agência. Uhum eu era a diretora-geral da agência, o Domingos era meu sócio, diretor de criação, o, do o Tomás Lorenti já tinha saído, inclusive ele já faleceu, já tinha falecido, é... e continuamos eu e o Domingos e com o um grupo internacional, sem nenhuma gestão do negócio, mas foi fundamental para nos dar um fôlego e nos trazer alguns clientes internacionais uhum. também, que fez realmente a gente ir para frente de novo. Uhum. Por que que eu falo do IPO, vou fazer esse parênteses aqui? Na época eu tinha duas possibilidades muito grandes de venda, uma desse grupo e uma de um grupo nacional, uma agência muito forte brasileira. Eu fiquei muito tentado a vender para eles, porque eu acreditava muito na proposta deles, eu acreditava muito... A proposta era muito agressiva e o IPO me recomendou e foi muito bacana, porque eu fui apresentando várias vezes no meu, fó no meu fórum, eu fiz parte durante 11 anos do mesmo fórum, eram 10 homens e eu de mulher.
4: Uhum.
0: E eles foram muito importantes para mim, então eu minha vida profissional na minha vida pessoal. É, eu vendi agência nesse meio tempo, eu me separei. Depois eu voltei com o mesmo marido. E eles foram muito uhum. importantes pra mim, me ajudaram muito. Uhum. Nos dois, pessoa física e pessoa jurídica. Uhum. E eles me desrecomendaram, na época, a vender para esse grupo nacional e seguir com o grupo internacional. E foi a melhor coisa que eu fiz mesmo.
2: É, mais do que é nem ter te provocado reflexões, é, é. né?
0: Total, é, sem, é, 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 sem dúvida nenhuma. É. É, porque... E
3: qual, que é, qual foi a reflexão que você fez na época que, que você acha? Eu que... acho que o mais
0: importante uhum. foi... É... A longo prazo, esse grupo também não faria parte mais, não, não, não sobreviveria mais sem é, algum grupo internacional por sem trás. Outra aquisição. Então ele também teria que fazer parte de alguma aquisição ou de. Uhum. É... Então, para pensar a longo prazo, eu acho que fazia muito mais sentido e acho que quem acho que o grupo internacional também tinha muito mais a me mim acrescentar como agência, como ferramentas e tudo, como uhum. troca de experiências internacionais, uhum. do que esse grupo local. E foi realmente uma decisão super bem desse, uhum. é, bem resolvida.
3: E Ana, só uma pergunta, assim, nessa, quer dizer, no mundo, do, acho que né, as pessoas vão estar curiosas, essa mudança do, vamos dizer, qual foi a grande mudança na época? Porque publicidade mudou muito ainda mais, né, nesses últimos 20 anos. Né? E a gente Total. até, vamos conversar sobre isso daqui a pouco, mas naquela época é, que você né que você fundou é, a aid a, EDI. a, a EDI e, e, e a transformação da internet quer dizer o que, que o que, que mudou né naquela época que você assim que você poderia estar tá compartilhando com é, você, né,
0: que... muita coisa mudou uhum. é, como eu disse quer dizer a aid EDI nasceu nesse, pegou nessa onda aí da internet, que foi muito boa, que já era uma mudança muito grande, e que por isso que a gente tinha um diferencial muito claro, porque a gente era uma das únicas agências preparadas para assumir esse mundo internet. A mudança dos clientes já era radical, primeiro, já era, uma, já era um, público, uma, um nível dos clientes muito mais júnior e muito mais jovem que já era muito diferente do que a gente estava acostumado uhum. com a base que eu tive de Unilever, de American Express, de clientes muito estruturados. Uhum. Vinha uma, uma nova geração aí muito jovem, muito provocativa, uhum. né? muito questionadora. É, e que isso foi muito bacana, porque fez a gente repensar mesmo o modelo uhum. e a gente tinha que ver que as coisas mudaram e que a gente tinha que trazer também uma proposta uhum. nova
3: os canais de comunicação também mudaram, muito, né? Mas, mas demorou
0: 30. muito para mudar. É, depois... Mas, é, Foi mas demorou muito
3: cético, né? Por, pelos primeiros
2: 10 muitos anos, anos. 15 anos
0: é. mesmo os, as empresas, os lançamentos do ponto com, a gente fazia tudo na mídia tradicional, é. uhum. porque a mídia, a mídia é... Digital e mídia social, não existia nada ainda Eu trabalhei o...
2: sete anos na Abril E a gente viveu toda a questão e... da internet Mas era muito mais um adjacente do que um total, novo negócio Total, Não se olhava nem como transcrição, se olhava como apêndice Eu lembro
0: que a gente chegava para apresentar E eu tinha uma área de internet muito forte Que sempre me provocava Não, vamos levar isso, vamos levar isso, vamos levar isso e chegava lá os clientes poucos ouviam aquilo, sabe? Até porque acreditava, que ainda na minha época ainda era tipo 5% do investimento vai para internet, imagina. Uhum, hoje uhum. deve ser 80% do investimento uhum, uhum. É, vai para internet. Uhum. Mas então, então esse foi um grande diferencial sim, essa uhum. essa área, né? E quando chegou, como eu falei em 2008, que a gente vendeu a agência, uhum. é, também a gente tinha que dar um outro passo, porque na verdade todo mundo já estava preparado para internet, quem não estava morreu ou morreu, ou se transformou, ou virou uma outra coisa, porque é, não tinha mais volta, no um caminho sem volta, né? E... aí a gente começou uh, a estruturar esses clientes, uh, também, uh, como fazer diferença nesses clientes, porque a internet já virou uma coisa que fazia parte da vida de todo mundo. Uhum. E também foi por isso que foi fundamental ter esse cliente, essa, esse sócio internacional, e que era um sócio... Na, o nosso sócio era muito especializado também nessa área, mas anos luz na frente. Ah, então a gente foi uma troca muito bacana é. nesse conhecimento e nessa... Um nessa... aprendizado
2: de ferramentas e
0: Total. eles um aprendizado foi de fundamental, mercado, foi o né? acerto desse grupo.
2: E, e voltando um pouco nessa carreira assim de tanto sucesso que você teve, Ana, conta um pouco, conta das suas características. Você falou da questão de não ter né, zona de conforto, mas uh, o que, que foi chave nessa trajetória para o seu sucesso como característica pessoal e especialmente modelos de liderança?
0: Olha, eu primeiro sou uma pessoa que não tenho medo de nada. <risos> eu tenho que falar, eu sou uma pessoa muito... É, não, nem, não digo nem muito ousada mas eu sou muito corajosa uh, sou uma pessoa que amo desafios como eu falei adoro seja na pessoa física como na pessoa jurídica eu adoro desafios uh, eu odeio zona de conforto e é uma coisa que me realmente me incomoda quando eu acho que sabe eu, eu não tenho mais nada a acrescentar naquilo para mim isso uhum. já não tenho mais Tesão, não tenho mais vontade de. e eu preciso seguir para uma próxima.
2: O meu filho me diz, mamãe, sua zona de conforto é não ter zona de conforto. É, exatamente <risos> isso. É.
0: Então. É... que mais eu posso falar? É... Temos de liderança por então, exemplo. Então, temos de liderança. Eu, eu acho isso, eu sou uma pessoa que. Eu também. Eu acho que é importante falar, toda essa minha carreira profissional de publicidade, que foi realmente. eu fui muito feliz na publicidade. Eu sempre olhei o próximo passo, sabe? Eu nunca fiquei olhando, ah, eu quero ser dona de agência. Ou eu quero ser empresária. Mas eu queria sempre o próximo passo. Eu era supervisor, eu queria ser diretora. Da diretora, eu queria ser diretora-geral. Então, eu sempre ficava olhando até uma coisa que naturalmente era consequência eu ir para uma próxima é, conquista, né? Então, eu acho que isso é... Outra coisa que eu também sempre acredito como uma, Eu acho que eu fui uma boa gestora, assim, e líder é de formar uma boa equipe. Eu acho fundamental. Eu sempre tive um, um time muito bom. E eu acho que isso é um segredo de um bom líder. É você ter bons profissionais nos lugares certos, te apoiando, e pessoas que você pode contar. Uhum. Acho que isso faz... Toda a diferença. Um líder que não tem gente boa embaixo para mim é muito questionável.
4: Uhum.
0: Então isso é uma, uma acho que é um diferencial meu sim. É, uma outra coisa também é sempre uhum. estimular e também provocar mudanças no time. Uhum. E nos próprios clientes, nunca aceitei de mão beijada também o que vinha dos clientes. Sempre fui questionadora, sempre quis pensar num modelo de uma coisa diferente, né? Então isso, acho que também um líder também tem essa obrigação de sair da zona de novo, saindo da zona de conforto. E eu amo o que eu faço. Isso, é isso para mim é, paixão. assim, paixão. Gente, eu dei muita palestra quando eu fazia eu tava na publicidade, eu falava muito para os jovens quando vocês acordam, vocês vão com muita paixão trabalhar nossa, que delícia, eu vou trabalhar mais um dia se não, desistam, não façam o que vocês estão fazendo, porque a publicidade é uma das carreiras mais disputadas competitivas então se você não ama o que você faz, pense, para e vai, muda, muda de área porque você não vai, então assim eu amo o que eu faço em qualquer eu acho que tem que amar o que faço, tem que ter paixão porque se você tem paixão se você tem talento, a chance de ser bem-sucedido e ganhar dinheiro é natural. É, é consequência. É consequência, total. É, Acredito e, muito nisso.
3: E, Ana, dentro desse mercado de publicidade, quer dizer... É, assim realmente donas de agências ou né, eram poucas mulheres também na época né que,
0: sempre <risos> apesar Olha, de ter
3: muitas mulheres dentro da muito, publicidade mas assim realmente no todo um
0: ponto e é, acho que, é,
3: que
0: eu lembro eu fiquei 30 anos na publicidade uhum. é, fui a, acho que uma das únicas é, mulheres donas de agência é, acho que eu tenho uma, eu só consigo falar mais três mulheres uhum. donas de agência eu, porque eu lembro, é até engraçado você falar isso, porque eu lembro que sempre no Dia Internacional da Mulher só tinham três entrevistadas. Sempre eram as mesmas. <risos> eu e as três. Sempre. Eu até brincava. Gente, precisa aumentar esse, esse número de mulheres. Do mesmo jeito que a gente é. aumentou o número de mulheres no do IPO. É. E, e é o que você falou verdade. É, tem muita mulher na publicidade. Sempre teve muita mulher. Mas as mulheres se davam como satisfeitas quando chegavam a um nível. Poucas queriam realmente dar mais espaço, quebrar o telhado de quebrar o... vida exatamente, é o que eu falo é... eu participei de muitos debates sobre isso, quer dizer equilíbrio de carreira também, eu era mãe também, eu, eu eu me acho uma super boa mãe, sempre fui, hoje minhas filhas são adultas sou avó e eu sempre fui muito próxima, mas sempre trabalhei muito e eu sempre questionava muito porque que as mulheres, né? eu era eu amava trabalhar com mulher, sempre contratei muita mulher e sempre incentivava que elas crescessem, mas chegava no nível de diretoria, elas se davam como satisfeitas, é. porque achavam que já ganhavam um bom salário, e isso é em qualquer segmento, eu acho. É. É, é, elas já ganhavam um bom salário, já estavam num nível bacana, e não queriam é, assumir mais riscos. Então, é, a publicidade, poucas como eu tiveram essa coragem, e digo, eu acho que numa mão só eu consigo falar hoje história aí de mulheres que foram publicitárias, que até abriram agências e foram bem-sucedidas, felizes. E como eu fui? Completas, e feliz. É aí, Bom. só para encerrar a publicidade... É... mais uma pergunta Não, não, pode... <risos> aí, eu... Bom, aí, como eu falei, 2008 eu vendi agência, eu tinha que ficar até 2012. É, chegou em 2012, início de 2012, eu cheguei para o meu sócio Domingos, local, que foi meu sócio a vida inteira, tre... há três anos, quando a gente fundou a agência. E falei para ele, eu, eu não vou continuar quando a gente vende a 100% da venda da agência. Eu acho que eu tô com um ciclo encerrado na publicidade. Me dou como feliz, satisfeita. E acho que vou parar. Vou, vou largar a publicidade. Ficava... E aí eu comecei a ficar apavorado. Eu falei, meu Deus, eu vou parar. Tenho certeza que eu não... a publicidade eu não tenho muito mais o que fazer. e Mas eu ia fazer o quê? Fazer um sabático. Eu ficava pensando, que, que eu vou começar a estudar. Aí eu ficava pensando sempre que outras coisas eu posso fazer. Fui fazer coaching, pensando assim, que outras áreas eu poderia fazer caso eu largasse a publicidade mesmo. Fiz vários, tudo dava comunicação. Você montar uma agência só de mídia digital de novo, montar, virar cliente, é, olha, 10 é, de possibilidades, tudo era na área de comunicação aí começava a dar alguns sinais do mercado de arte e criança também, que eu falo que é a minha terceira possibilidade, vai ser alguma coisa de trabalho, mas aí eu quero fazer um trabalho social, com criança que é diferente e é... eu comecei a pensar o que eu poderia fazer porque parar de trabalhar não dá, minhas filhas já estavam adultas eu já tinha, trabalhei a vida inteira Para quem tava... gosta de
2: desafio ficar parada também não, não, não dá imagina
0: que eu tava... <risos> eu comecei a trabalhar com 19 eu tava falando isso com 49, os 30 anos da publicidade é, eu ia completar 50 é... aí falei vou começar a estudar e comecei a me aprofundar em outro tema que eu amo que é arte contemporânea eu comecei a pensar que outra coisa eu gosto tanto quanto eu gosto da publicidade é arte isso eu não tô falando isso há 10 anos atrás e comecei a estudar paralelo ao meu último ano de agência. Comecei a estudar, a fazer cursos. Eu já colecionava, eu coleciono arte contemporânea. E comecei a fazer vários cursos, pensar o que, que eu falei Nossa, acho que eu posso fazer algum negócio aqui no mercado de arte. E aí, eu brinco que no último ano meu de agência, só tava o corpinho lá, porque a cabeça já tava <risos> já, já tava fora. E... Quando eu estava para sair, meu grupo internacional falou, Ana, você pode ficar mais um pouco? Eu falava, meu Deus porque a gente precisa comunicar para o grupo, para os clientes, sabe só que é o que Fiquei mais de seis meses. Nesses seis meses, eu já tava quase montando a agência, porque eu já tinha encontrado, já fui conversar com pessoas que eu tava nesse mercado de arte contemporânea que eu admiro e que são pessoas muito estabelecidas, que é a Raquel Arnou, a Nara Roessler, eram muito amigas, grandes também galeristas, e eu tinha muito como referência e me ajudaram e também tinham interesse em montar um negócio comigo. Aí eu falei, bom, mas aí que tá. E aí eu falava, mas vamos pensar em alguma proposta diferenciada também para esse mercado.
4: Uhum.
0: Bom, para resumir, eu acabei meu, meu compromisso com a agência em janeiro de 2013. Eu já estava com a casa alugada da galeria. E meu marido, eu brinquei que meu, meu, meu marido falou que meu ano sabático virou um sábado. Porque foi literalmente isso. Eu saí da agência já comecei a cuidar da, eu saí da agência já comecei a cuidar da galeria em março de 2013 a gente inaugurou a galeria que é a carbono e que é uma proposta também totalmente diferenciada que trouxe para o mercado de arte contemporânea uma proposta diferenciada hoje ela é absolutamente conhecida uh, e claramente bem posicionada qual o nosso diferencial e aí a gente pode falar um pouco sobre esse mercado uhum. de arte, mas acho que você tem uma outra ah, não, pergunta mas na mas publicidade é, ainda. Mas depois
3: eu faço a pergunta, acho que é mais pessoal. Mas aí, a, a, no caso da, da... Bom, eu me lembro, né, porque... como eu era, já né, não <risos> eu me lembro desse, desse sábado, do, desse sabático que foi um sábado, é. né. É, e, e assim, acompanhei um pouco da, 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 desse, dessa trajetória que a Ana teve. E, mas assim é, você tinha falado né que esse mercado de, de me lembro na época né o mercado era quer dizer, muitas vaidades né mundo de publicidade já é de muitas vaidades né de uma certa forma quer dizer como é que foi essa transição e uhum.
0: é, você vê realmente o mercado de publicidade era um mercado pequeno relativo aquela pequeno que eu digo assim o um mercado importante crescendo uhum. sempre mas um mercado pequeno. Imagina o um mercado de arte, então. Menor ainda, que a gente conta os players importantes, em, em, não é difícil.
2: É, de todos os lados, né? Concorrentes, artistas
0: Total, compradores. Sem né mercado super... Ah, mas o que, que é, nos deu esse gatilho para abrir, para apresentar essa proposta, que eu vou contar um pouco o que é, de fato, a carbono. É, como colecionadora e como estudante, quer dizer, estudiosa e querendo realmente saber cada vez mais do mercado de arte contemporânea eu percebi, eu percebia que o mercado estava crescendo muito é, cada vez mais caro, o mercado de arte contemporânea estamos falando, tá? e eu percebi que a gente precisava dar mais acesso a novas pessoas criarem suas coleções e começarem a ter o, a pegar o gosto pela arte contemporânea a gente percebia que muitas pessoas gostavam, mas tinham um receio. Ou gostavam, mas não tinham coragem, por exemplo, de entrar numa galeria. Porque não se sentiam bem. Porque achavam que precisavam entender do mercado de arte. Então a gente achava que, assim, tinha muita gente é, com possibilidade de entrar no mercado de arte contemporânea, mas não sabia exatamente como. É... O mercado de arte contemporânea hoje é... Tem as galerias, é feito por galerias, artistas, curadores e entidades. É, e, e museus né, e instituições. Uhum. Uh, e dentro do mundo de galerias, de novo, que proposta diferenciada eu posso oferecer para esse mercado? Ok, meu objetivo é ampliar esse mercado de arte contemporânea, fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse bom trabalho de, tra de arte Aí a gente falou, por que não a gente faz um trabalho de... Uma galeria de especializada em edições. O que significa isso? São trabalhos em é, múlti é, múltiplos. Uhum. Que não são obras únicas, mas são obras de artistas renomados, é, certificados e tudo, uh, mas com valores mais acessíveis. E essa foi a nossa proposta, muito clara. Não tem quem não saiba hoje o Conselho da Carbono. E, e outra coisa importante... Uh, foi assim desde o seu início. A gente montou a galeria com essa, essa esse modelo de galeria tem em Londres, tem nos Estados Unidos, tem outros lugares na Europa. E players importantes estabeleceram esse mercado. Mas aqui no Brasil tinha uma imagem até meio negativa, meio popular assim, Me, nem tanto popular, mas pouco valorizada. E a gente quebrou esse mito. A gente mostrou o mercado que a gente veio na verdade acrescentar. E ajudar a ampliar o mercado e Até para os artistas É fazer com que mais pessoas possam colecionar O Adriana Varejão A Beatriz Milhazes, o Valtercio Caldas O Vicky Muniz Então realmente é desse, é, então a gente trabalha Exclusivamente Só com edições A Carbono não faz outra coisa a não ser edições A gente já lançou mais de 400 edições Uau. Nesses 10 anos uhum. Mais da metade de edições esgotadas uhum. É e sempre com essa proposta. Faz... E hoje a gente fica muito orgulhosa de ver quantos colecionadores a gente desenvolveu que pegaram gosto por esse mercado. E hoje estão aí, cole... são colecionadores que já têm a sua própria coleção e amam arte contemporânea. Então a gente acha que a gente tem realmente esse papel de quase democratizar. educar, é, democratizar... E a Carbono hoje é uma imagem, tem uma imagem realmente consolidada. A gente acabou de é, completar e comemorar os 10 anos na SP Arte. Para uhum. é, é, os 10 anos, a gente escolheu 10 artistas consagrados. Vicky Moniz, Adriana, Adriana Varejão, Arthur Lescher, Sandra Cinto, Paulo Pasta, Leparque. E fizeram edições exclusivas para comemoração nos nossos 10 anos. Praticamente tudo esgotado praticamente 100% esgotada lançamos na SP Arte e eu tenho orgulho de ter feito realmente uma proposta de novo ter, ter trouxe para o mercado de arte contemporânea uma proposta diferenciada ajudei a ampliar esse mercado de arte e eu tenho uma sócia que maravilhosa eu acho que eu tenho sorte com sócios também porque <risos> eu tive um sócio durante 13 anos na publicidade maravilhoso meu amigo até hoje querido e tem uma sócia há 10 anos, que nós montamos a, a galeria juntos. Ela também é ex-publicitária, mas eu não sou amiga da, da época da publicidade. A gente se conheceu por causa da, da, da do arte. mercado de arte. E a gente se dá maravilhosamente bem, a gente pensa muito igual. Somos complementares. Ela era de criação na época da publicidade. Ela era diretora de arte. E eu da área de atendimento, eu continuei no mesmo na mesma dobradinha de atendimento e negócio com a área de criação. A Renata é uma grande parceira hoje, uma grande amiga, uma irmã para mim. E a gente se dá maravilhosamente bem, a gente acredita no mesmo, nas coisas. Por isso que a agência, por isso que a galeria é tão <risos> claramente. O conceito é muito claro, muito estabelecido, a gente não, não dor de nada desde da fundação. É, você
2: se centrou no, no Oceano Azul, né, da, da, da arte. E, sendo duas publicitárias, que que vocês trouxeram do mundo da publicidade, dos seus aprendizados, né, que vocês conseguiram aplicar uh, nesse nesse mercado
0: de artes? É boa. É, Rosana, acho que essa aí é uma ótima pergunta, mas acho que, na verdade, eu, um pouco eu já falei. Quer dizer, quando a gente estudou o mercado de arte, a gente pensou, o que, que a gente pode trazer... Uh, de diferencial para esse mercado. Ser mais uma uma galeria só não ia dar, porque os, cada galeria tem os seus artistas, são representados pelas suas galerias. O uh, que, que a gente ia fazer abrir mais uma galeria? A gente não conhecia também, não entendia também tanto assim para realmente ser uma, vamos ser uma galerista representando artista. Mas nada como a publicidade para mostrar que qual o posicionamento. O que você vai trazer de novo para esse mercado? Quem é o nosso público? E aí foi muito, isso com certeza, é como tudo na publicidade, a gente pensa assim, quer dizer, que posicionamento, qual foco que nós vamos dar? Uhum. Que que nós vamos trazer de diferente para esse mercado? E foi igualzinho nesse mercado, uhum. é para o mercado de, de arte. A gente pensou, o que que a gente pode agregar? E o nosso posicionamento foi muito claro. Vamos ampliar esse mercado de arte contemporânea. Vamos fazer com que mais pessoas possam colecionar. Vamos tornar a arte contemporânea mais acessível. E esse é... Então a publicidade me ajudou muito. É, brincam até mesmo a, que a Carbono é tão bem sucedida porque as duas são publicitárias. <risos> é
3: porque... <risos> Mas, e, e, e como é que vocês fazem, vamos dizer, a curadoria dos artistas, né? Acho que isso é uma... pensando em posicionamento, né? Quer dizer, é bacana Como isso. é que vocês é, definem e tudo mais? Quando a gente
0: começou a Carbono, é, a gente convidava curadores... A gente tinha exposições e a gente convidava curadores... Pra, juntos a gente definia, vamos dizer assim, um tema de uma exposição e de lá a gente convidava artistas possíveis uhum. para fazer obras para carbono o, praticamente o curador fazia essa seleção uhum. mas sempre focado em edições nunca, não existe uma obra única na galeria uhum. não existe uma obra que não seja um múltiplo na carbono que foi essa nossa proposta ah, então a gente tinha bem essa curadoria, a gente tinha esse cuidado, ele fazia essa seleção dos artistas e tal. Isso durante praticamente os cinco primeiros anos, metade da vida da galeria, foi assim: sempre curadores é, convidados, que nos davam que nos dava o aval para convidar os artistas e que, por sua vez, desenvolviam as obras para a galeria. Depois de um tempo, a Carbono ficou muito é, conhecida, a gente é, passou a ser uma. a gente tem uma. uma proximidade, uma uma parceria muito grande também hoje com as próprias galerias, que são as mães dos artistas, são responsáveis pela carreira dos artistas. São grandes parceiras nossas que, que liberam os artistas para fazerem obras exclusivas para carbono. É, e, e foi assim e hoje naturalmente os artistas nos procuram até para fazer obras. Hoje a gente escolhe alguns artistas, a gente já trabalhou com mais de 250 artistas que já fizeram obras para oh, carbono. Uau. Wow. Muitos artistas já fizeram mais de. Arthur Lescher, por exemplo, já fez cinco obras para carbono. Adriana Varejão já fez três obras para carbono. É, mas a gente já trabalhou com mais de 230, 250 artistas. Eu não estou errando muito no número, não. Porque mais de 400 edições lançadas em 10 anos, você imagina.
2: Para uma colecionadora ter uma, ter uma galeria deve ser muito tentador. É muito. Olha, esse
0: é uma das partes mais difíceis. A gente fala que a gente pratica o desapego quase todo dia. Nossa. Não se apega, a gente brinca aí, minha sócia, não se apega. Tudo, tudo pode
2: ser comprado, tudo, tudo pode, pode ser. Tudo pode ser, exatamente. é. Nossa. E a gente fala muito de empreendedorismo aqui no, no, no IPO e também no, no, no podcast, né? Uh, conta um pouco dessa dessa sua, dos seus aprendizados no empreendedorismo. Você teve um, um aprendizado muito forte, tanto na carreira de publicidade como agora na, na galeria, né? Então, o que 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 isso te trouxe uh, como como benefício, como realização versus uma carreira convencional, por exemplo?
0: Uh, eu acho que só me trouxe benefício eu acho que e você sabe que esse negócio do empreender mesmo é realmente mas é, foi na, muito natural tudo do, do meu, acho que da minha, do meu perfil uh, desse modelo que eu tive muito forte da minha mãe que eu já falei aqui e também de pessoas em, na minha volta que foram muito uh, foram referências importantes uh, eu acho que tanto na agência, como no, é, na galeria... Agora, primeiro, acho que... O não ter medo, que eu já falei, que é, né... Acho que... Gente, eu peguei tanto no plano real, na época de agência, como eu peguei agora o Covid. Nossa, Nossa é Vocês verdade? imaginam, Nossa. durante dois anos, a galeria... A, a galeria ficou fechada seis meses. Eu lembro, quando, a, lançou, a, a, quando aconteceu o Covid, eu chamei minha sócia e falei assim, bom, a gente tem três cenários. Fechar a galeria. Segundo... Eliminar a física Vamos vender só no digital ah, Porque isso também era um diferencial da Carbono A gente lançou muito forte no digital A Carbono tem um site incrível De conteúdo e de venda também A gente vende obra pela internet Vamos vender só digital, vamos reforçar essa nossa área Ou vamos Reestruturar tudo e vamos repensar O nosso modelo Eu, falei, eu, eu achava que a gente De verdade não ia sobreviver como, é, Com o Covid é, foram os dois melhores anos da galeria. Eu é, ia falar, porque todo mundo, ninguém viajou,
2: todo mundo investiu na casa, em arte. Sim, foi em... Mais,
0: mas a gente é, fez uma correção de rumo rápido, sem dúvida nenhuma. A gente fez várias renegociações, obviamente, durante aquele período de custos. Uhum. A gente... É, a gente não mandou ninguém embora, mas a gente renegociou até salários na época. A gente renegociou custo de aluguel, custos fixos. Todo custo fixo que a gente podia, a gente fez muito rápido essa, essa mudança. Vantagem de ter uma empresa pequena também, acho. Não sei se uma empresa grande já conseguiria fazer tão é, rápido assim. E... Uh, fomos muito agressivas no online, no, no WhatsApp, na, agressivas assim de é, manter uma relação próxima com os clientes. E, gente, as pessoas ficaram em casa. Uhum. Então, olhem o que os arquitetos e decoradores cresceram nesse mercado uhum. durante o Covid. Uhum. O meu negócio foi consequência, uhum. porque a carbono cresceu foram os dois anos de maior crescimento. Não, o ano passado também foi um ano excepcional para a galeria. É, o seguinte, o seguinte do Covid. Porque fez a gente ficar mais próximo dos arquitetos, mais próximos dos decoradores, e acabando trazendo uma solução para o cliente direto E você já tinha
2: ferramenta digital que ajudava bastante? Sem dúvida né?
0: nenhuma. Então, é, foi um outro grande aprendizado e que fez com que a gente tomasse decisões muito rápidas, assertivas, uhum. e deram muito certo. Uhum. E paixão, eu falo de novo, gente <risos> Empreender sem paixão Não existe
2: Eu acho que não trabalhar, viver sem paixão Não existe É verdade, e
0: né? é, eu é... espero continuar para sempre trabalhando assim com paixão, fazer com que fazer o que gosta, a gente que prazer, né? Você, hoje é hoje é um prazer para mim, para galeria. Eu vou todo dia, no começo, até quando eu comecei a galeria, até é importante contar isso. Eu, eu pensei em ser só investidora da galeria. Uhum. Eu não achava que eu não ia gerir. Até brincava, a minha sócia falava assim: "Ela ia ser a que ia tocar toda a operação da galeria". E a gente brincava, e eu ia, sei lá, tipo, ia cuidar da área de da comunicação da parte de clientes, mas eu nem sabe todo dia era a minha ideia eu nunca deixei de para galeria vou todo dia desde então amo até porque eu trabalhava até sábado hoje eu não vou mais sábado mas a gente é uma paixão realmente e eu é o que eu falo nada como fazer o que gosta
2: você falou de clientes né e tendo e tendo trabalhado em comunicação a gente sabe que comunicação publicidade ela trabalha muito com conexões né, com, aprofundar relacionamento, confiança entre clientes e parceiros, né? Então, como é que você é, fomenta essa, essa parceria com os seus clientes, com os artistas, com as, com as galerias, né? No mundo em que a gente fala que cada vez mais é um mundo de... É, Co-petition, né, de colaboração De trabalhar em conjunto Pelo que você está contando, você tem muito disso como é, que, como é que você fomenta Essas relações E aí para dar um toque pintoresco você trouxe alguma, alguma
0: história
2: Que te emocionou nesses 10 anos uh, De parceria Também acho que, que vai ser muito interessante
0: É, é eu Acho que assim Confiança é uma palavra-chave também Em qualquer negócio, né? ainda mais em uma prestação de serviço hoje eu sou, uma, como na publicidade eu era uma prestadora de serviço e tinha realmente uma relação de confiança com meus clientes é, confiança é tudo né e de novo, volta nesse mundo de arte também não muda muito é, as pessoas é um a, a confiança é uma coisa muito importante também é, nessa relação, porque na verdade a pessoa está comprando uma obra e é um, ela investimento, tem, né, é um entre... investimento, sem uhum. dúvida nenhuma, independente do valor, independente, uhum. mas é um investimento. E,
2: e é um mercado que a gente sabe que também tem, tem muita fraude, tem até ó, séries na sem Netflix dúvida nenhuma. que eu já vi sobre, sobre isso. É verdade, né?
0: é verdade. Já teve, hoje em dia tem bem menos. É, ainda mais que você também tem tá no muito, mercado. Esse mercado é, cresceu muito, ele vinha crescendo uma média de 20% ao ano. Uau. Uh, o Brasil é um mercado ainda em potencial gigante, uhum. import, um player importante. Uhum. E, então, hoje é um mercado muito mais profissionalizado, é um mercado muito, mas por sua vez também, muito mais competitivo, mas muito mais sério, muito mais, é, vamos dizer assim, é, profissionalizado, mas acho que é a melhor palavra para falar nisso. Então, essa, esse tipo de coisa, de fraude, essas coisas tem, mas é muito, muito pouco. Uhum. Então, mais confiança, sem dúvida nenhuma coisa, muito importante, porque você está comprando uma obra de arte que você tem que ter certeza que aquilo é certificado, tem que ter autenticidade, né? E a gente estabelece uma relação muito próxima, muito transparente com os clientes. É, até por ser o ob, nosso objetivo democratizar a arte, é, então a gente tem esse muito de quase ensinar, educar, a gente tem prazer nisso. Desde a minha, minha, a minha, a minha equipe de atendimento, eu e minha sócia, de estar tá lá o dia a dia, de educar, de ensinar, de fazer as pessoas se sentirem próximas, confortáveis. O importante é as pessoas se sentirem seguras e felizes também de estar tá comprando. Eu falo, eu brinco, e é, mas é muito sério. Eu nunca comprei uma obra de arte que eu não gosto. Eu nunca comprei uma obra de arte que, que alguém falou para mim, algum galerista falou para mim assim, vai valorizar muito, eu odiar aquilo. Não. Não. Eu nunca comprei e falo a mesma coisa para os meus clientes. Compre o que você ama. Porque você vai passar o dia olhando para aquilo e vai falar, puta, um dia vai valorizar isso. Eu odeio, mas um dia vai valorizar isso. Não pode. Compre o que te faz bem para a alma. Porque aquilo lá vai estar tá na sua casa o dia inteiro. Então, assim, é muito importante é, você se sentir bem. E que bom você ter uma, bom, uma boa galeria, um, uma boa galeria que, te, que você vai saber que a autenticidade, a autenticidade daquela obra, a procedência da obra, o histórico do artista, vai saber que aquela galeria vai fazer um bom trabalho pelo artista e que naturalmente vai valorizar. Mas compre o que você gosta, que te faz bem que, e que você possa. Então, isso é uma coisa que a gente também acaba... Dividindo muito com os nossos clientes, e eles acabam se sentindo muito confortáveis em comprar uhum. na galeria. E realmente, relação, confiança e é muito importante. E com e os é, artistas. Né? E... É, é, com os artistas também, mas lembrando que a gente não representa artista, mas os artistas adoram trabalhar para galeria porque a gente acaba ampliando o mercado deles, uhum. de colecionadores dele. Uhum. Porque é justamente isso. Ele tem a galeria Mãe, que faz um trabalho excepcional, que é sobre a, da carreira dele, e a gente, na verdade, é comp... a gente sempre fala que a gente é complementar. Ao trabalho que a Galeria Mãe faz daquele artista uhum. É fazer com que mais pessoas Tenham acesso ao trabalho De uma Adriana Varejão, por exemplo com E como é desenvolver uma edição com a, com a Varejão Ela acabou de fazer uma edição exclusiva Para nós nos últimos 10 anos uhum. Esgotou em 24 horas
2: uhum. E é, alguma, Eu... é uma história que tenha te emocionado Nesses 10 anos, então, Ana?
0: Eu tenho o maior orgulho da em 10 anos do que a gente fez nesse mercado também, eu e a Renata, minha sócia com certeza,
3: e Ana, como é que como é que vocês estão posicionando, quer dizer, como é que é esse mercado lá fora, acho que talvez é uma curiosidade que as pessoas também possam ter sobre o mercado, vamos dizer né, quer dizer, como é que a carbono quer dizer, será que esses são planos futuros da carbono de, é... de expandir mais? Sim, é... a gente
0: hoje a gente está até num estágio hoje que assim, como eu estava na agência em 2008, uhum. que eu resolvi eu, eu pensava assim... Tinha oito anos também... Eu pensei assim... Meu Deus... O que, que a gente vai fazer agora? Esses dez anos foram muito bem... Até assim... Estabelecidos... É, é, posicionados... Como resultado também... Aí a gente está pensando também agora... E agora? Qual é o próximo passo? Será que é uma expansão geográfica? É, é, uma, é uma coisa que a gente pensa... E a Carbono... É, a gente recebe alguns convites para abrir a carbono em outras praças uhum. mas não é uma tarefa fácil
4: uhum.
0: e a gente tem hoje analisado assim quem poderia ser um parceiro uhum. qual o modelo do negócio porque é muito difícil a rentabilidade porque justamente nosso modelo por seu um modelo mais democrático é né? a nossa rentabilidade também é muito menor de uma galeria convencional natural uhum. Uhum. né natural nosso Sim. modelo então para você ter um outro parceiro e ter que ter um sócio local
4: uhum.
0: uh, buscar a rentabilidade para esse modelo ainda é muito difícil ainda não encontramos por uhum. do gato mas é o nosso próximo desafio uhum. Uhum. é pensar numa expansão geográfica sim uhum. porque dentro do modelo é, é você falando do modelo internacional primeiro a carbono acho que é, é a única no Brasil
4: uhum.
0: isso é fato uhum. nosso modelo de negócio quando a gente abriu até a carbono tinha uma ou outra galeria com o mesmo posicionamento Não existe mais Uma não existe mais E a outra não é mais só focada uhum. Em edições como a gente é
4: uhum.
0: Então nós somos a, a, as únicas se bobeado da América Latina É uma das únicas uhum. E uh, no mercado europeu Existem alguns parceiros muito bacanas Que a gente tem muita troca uh, Que acaba a gente também acaba Trazendo muitas obras internacionais De artistas internacionais Os, os artistas locais todo, Brasileiros Brasileiros que é 90% do nosso acervo todos fazem obras exclusivas para galeria os artistas internacionais não uhum. um ou outro faz uhum. mas o, o outro a gente tem parcerias com essas outras galerias ou editoras internacionais uhum. que também fazem o mesmo modelo de negócio que o nosso uhum. e a gente traz obras internacionais como do cruz dias como do le parque uhum. artistas importantes uhum. é Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e Inglaterra são os maiores mercados de arte uhum. contemporânea, Estados Unidos também tem outros modelos, outras referências como a nossa, tem alguns digitais também que é 100% focado no digital, mas ainda é um tabu, vocês acreditam? Que ainda as pessoas têm muita resistência a comprar arte contemporânea, arte, uhum. por, pela internet. A gente então, vende pela internet. Então
2: quando se fala digital, é a compra, não a arte digital tipo NFT. Não, 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 NFT. não, não Isso aí não. se comercializa?
0: Não não, 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 não. não faço nada. Nada, não, não faço nada NFT. de NFT. Tem muitos questionamentos sobre isso. Uh, não é o próximo
2: pulo do gato, então, não. aí, pra você também, né? Fomos
0: provocadas por isso. Imagina. Fomos convidados a fazer uma galeria <risos> só de um, NFT. Há um ano, dois anos e atrás, não, isso estava bombando, né? Ainda bem. Há dois anos a gente foi convidada a abrir uma galeria só de NFT. Ainda bem que a gente resistiu. <risos> Eu não acredito nisso. é é. E já desvalorizou horrores
2: desvalorizou. mas é, eu acho que é difícil dizer não acredito é. mas é é, é, um, é um novo mercado que precisa
0: ser mas por enquanto dado, eu ainda né? não acredito é. É, agora é quando eu falo digital a experiência de compra pela internet é diferente não estou falando de arte não estou falando de, de, arte, de arte digital é estou falando de
2: da, da, da compra da compra, mesmo, compra as arte.
0: pessoas ainda tem olha o site da Carbuna é um site completo é, acessível, democrático, você tem todas as informações lá das obras, todo o nosso acervo está lá, os artistas têm conteúdo também, as pessoas amam o nosso site. E compram, mas compram um pouco, perto do que a gente gostaria que comprasse.
4: Uhum.
0: Mas porque as pessoas, muita gente entra na galeria e fala, ah, eu vi no site de vocês, posso ver? Quer ver a obra... É, em, em loja. Física, né? uhum. Porque eu, eu entendo. Uhum. É, as pessoas querem ver realmente se é aquilo que ela viu na internet, né? Não é comprar uma blusinha que você. É que, você...
2: que é o processo de compra normal também, né? A gente, hoje, quando você fala de omnichannel, né? Muitas pessoas vêm na internet, vão no, na loja, Total. fazem pesquisa, compram de um lugar, compram de outro. Quer dizer, essa, essa pluralidade de consulta existe, Agora, ainda mais quando investimentos
0: altos. Em compensação pelo Instagram. E pelo WhatsApp, a gente vende muito. Olha é, que coisa. Interessante. Mas interessante. porque tem a pessoa por trás. Uhum, interessante. É o complementar. Uhum. O, a minha internet, a, a, o meu site, ok, você pode comprar. Ele é super fácil. É, friendly mesmo. Mas é, 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 o fácil amigar, mas é o
2: relacionamento. Mas tem ninguém
0: por trás. Aí a pessoa pega e vai no Instagram. A gente tem uma presença forte no Instagram. Uhum. Instagram é uma ferramenta fundamental pra gente. Uhum. Duas ferramentas fundamentais, Instagram e WhatsApp. Uhum, uhum. Ela, e a gente. Aí a pessoa vai pro Instagram e tá falando com alguém. Uhum. É muito diferente. Uhum. E a gente vende muito pelo Instagram e pelo WhatsApp. É,
2: exatamente.
0: porque tem a pessoa, tem um relacionamento.
2: É, já existe esse relacionamento. É o que você
0: falou, é complementar. Uhum,
2: exatamente. E que modelo de inspiração você tá deixando pras suas filhas, então? Como é que caminhos que elas trilharam, assim?
0: Ah, eu tenho duas filhas, uma de 30 e. Três, 34 e uma de 31. Vai fazer 32 é, e de julho... É... Você sabe... Eu acho que eu sempre fui uma referência muito forte para elas... Não tenho dúvida disso... Por um lado é bom... Por outro lado não... É, é... Tenho que colocar isso também como... Eu aproveitei tudo de melhor da minha mãe... Desse formato aí... Dessa... Guerreira que ela foi... Dessa visionária, dessa, ela rompeu modelos na época que nenhuma mulher trabalhava, imagina? Uhum. Nenhuma mulher trabalhava, ela, então ela foi uma referência muito forte. As minhas cílias, é, tem, eu tenho certeza que elas têm o maior orgulho, elas têm, me, me têm como a maior referência, mas nenhuma tem é, essa garra que eu tenho, eu acho, sabe? É, elas, elas são. Elas fazem tudo com muito amor. Elas fazem tudo. Eu sempre mostrei isso para elas. Façam o que vocês gostam, independente do que for. É, pensem se vocês gostam. Uma, as duas já trocaram de carreira. É, uma trabalhou 10 anos com moda, se formou em Nova York, trabalhou com 10 anos, foi bem sucedida, largou tudo, começou a arquitetura. Olha só. Agora já tá trabalhando, já está trabalhando. Mas elas têm essa coragem. Muito bacana. É, a coragem de mudar, é. eu também é, incentivei. A é, sem <risos> dúvida nenhuma. <risos> sem dúvida. <risos> É, e a outra também, é, a minha menor, é, se formou em publicidade, não gostou de trabalhar em publicidade, para minha frustração, que eu adoro a ideia que ela tinha dado <risos> bem na publicidade, mas não gostou. E daí começou a fazer parte doces, foi super bem, aí, Daniel, ela fazia brigadeiros Convintei. e bolos, super bem. Daí ela teve um segundo filho, parou, foi morar em Nova York, com o meu genro. E hoje ela... Parou com tudo isso e voltou para o Brasil e montou um outro. Ela é muito focada em criança, então ela montou um negócio de brinquedos educativos agora, muito bacana com a minha subrinha também. Então elas têm muitos negócios de, também de vontade de fazer algo, de vontade de. E principalmente coragem e. Mas elas não têm essa pegada <risos> minha. Eu acho que também... Nenhuma das duas. Eu nunca mais esqueço, eu vou falar. Eu vou fazer elas escutarem esse podcast, porque. É, eu lembro que uma... eu já levei até para terapia. A minha mais velha chegava para mim e falava assim, eu, tava, eu trabalhava muito, 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 né? um dia eu, falava, eu, falava, eu falava, questionava ela, eu sempre fui muito exigente com as minhas filhas, é, exigente assim, querendo o melhor delas e mostrar para elas que elas podiam mais, elas, sabe, que dependia muito delas, e a minha mais velha sempre falou, eu, nossa mãe, você é muito exigente comigo, você questiona, me questiona muito, não sei o quê. eu só queria falar mas um dia vai me agradecer por tudo isso. É um dia eu nunca, nunca me a minha filha falar isso para mim eu não quero ser igual a você tá claro isso para você ela falou para mim gente aquilo lá eu tenho que falar me deu um, eu levei até para terapia essa essa conversa uma vez porque eu falei ok eu, eu falei não eu não sei se eu quero que você seja como eu mas eu quero que você seja feliz e seja o que for porque você vai fazer que você seja feliz e que você seja bem sucedida no que for ser mãe é bem sucedida ótimo maravilha uhum. ser empresária da moda ser o que for mas seja feliz busque os seus sonhos não desista.
2: É, e, e eu, eu concordo. Mas eu levei susto. É, eu tenho três <risos> filhos e dois já não seguiram o meu caminho. Um é cineasta e a outra está é, tá estudando medicina. Mas, como mãe, o que a gente quer mesmo é que cada um uh, se, trabalhe, viva com paixão e que seja feliz é com o que Exatamente, é exatamente Acho que esse o que é o nosso grande pode? legado. Sem
4: né? dúvida
0: nenhuma, com certeza.
3: E Ana, conta um pouquinho assim, o Zé. Como é que ele apoiou você em toda essa trajetória, né? Quer dizer, de uma certa forma, ele também era um concorrente, né? Porque tinha uma outra agência, uhum. e agora nessa nessa trajetória nova das artes...
0: É... O Zé, meu marido, nós estamos casados há 37 anos, uhum. coisa rara. E, e t... lembro que eu contei que tive uma separação aí de um ano, e que também foi bem bacana a ajuda que eu tive. É, depois de um ano a gente voltou, então a gente fala que a gente teve um break aí, mas foi ótimo. E a gente tá junto há 37 anos, você imagina, 37 anos, dois publicitários. É, durante 30 anos, eu trabalhei 30 anos na publicidade, e então era dormir com o inimigo, brincadeira.
2: Não podia contar segredos em casa.
0: Mas, é, na verdade, eu sempre tirei o melhor disso tudo, porque ele sempre foi uma referência muito grande para mim, e a gente começou a namorar até, porque na verdade eu tinha uma grande admiração por ele e eu lembro que ele entrou na Ogov, eu já tava na Ogov e eu ia lá, meio que, sabe é, querendo aprender com aquela ele era diretor de atendimento já, e eu era uma, uma aprendiz, assim, tava começando minha carreira, e eu achava ele o máximo uhum. e queria aprender com ele, mas assim e daí começou o nosso relacionamento, acabamos casando e então eu sempre tive ele muito ele sempre foi muito bem sucedido sempre foi uma referência para mim então muito menos como concorrente e muito mais do que como uma inspiração ele foi para mim ele sempre me ajudou é. sempre me apoiou é, ele também foi muito bem sucedido foi como eu falei 25 anos sócio da UMAP com marcelo serpa e é um que um dos maiores cases do mercado publicitário e foi uma, uma inspiração enorme para mim é, tive muitos mais ganhos do que, vamos dizer assim, perder um concorrente, do que ter um concorrente próximo. <risos> é, e depois, quando eu larguei, a, eu larguei a agência antes dele, né? Eu larguei o mercado publicitário em 2012, no comecinho de 2013, há 10 anos, e ele largou há 7 anos, ele também saiu da publicidade já. É, e ele... Quando eu comecei a falar... Vou vou fazer outra coisa... Vou fazer uma galeria... Eu pensei... disso, Não sei o que... No primeiro momento... Ele levou um susto... Mas nunca deixou de me apoiar... Até porque ele falou... Que é impossível... Viver comigo sem eu trabalhar... <risos> <risos> então ele tinha... Ele tinha que me apoiar... Porque... Ele falava... Deus me livre... Você em casa... Com essa sua energia... Sem trabalhar... E eu amo... E eu tenho... Sabe... A gente é casado... há todo esse tempo... Eu amo trabalhar... Eu amo ser mãe, amo ser avó hoje em dia, é. Tem milhões de... Eu acho
2: que aquela, aquela, aquele ditado de trás de um grande homem ou de trás de uma grande mulher não é verdade. Tem que ser lado a lado, é. mão, Ela, de mão certeza. dada com e certeza. não tem uma coisa Ele, ele é o meu maior é,
0: apoiador é, é, é. a vida toda, sem dúvida nenhuma. Hum. Perfeito. Muito legal.
2: Acho que... Bom, Ana, a gente dá aqui no IPO para todos os nossos convidados é. sempre um livro que, que sirva de inspiração, né? E, e o, o livro que a gente selecionou para te dar é esse do Ishiro Kishimi e Fumitake Koga, chamado A Coragem de Não Agradar.
0: Muito né? bom.
2: Acho que tem muitas coisas muito em linha com o que a gente conversou. Primeiro, a coragem. Yeah, é, é, É muito do que a gente tô fala, tão. né? Fazer a coisa com o coração, a coragem. Uh, agradar no mercado de publicidade você tem que estar agradando é. e para, no, para nós mulheres sempre a ter a coragem de não é. agradar é muito forte, porque nós somos pleasers, né a gente gosta de que todos estejam bem ao nosso redor então tem 3 milhões e meio de livros vendidos nossa é um tremendo best seller e o Já que ele diz minha... é, como a filosofia pode você ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar tornar a pessoa que deseja acho que você não precisa disso porque você se reinventou mais de uma vez três não, vezes maravilha. sempre é bom mas é bom. mas sempre é bom alguma dica sempre e é de bom, repente depois você escreve para ele prazer para dar mais dicas ainda né mas
0: muito obrigado. obrigada muito pela obrigado. participação. Foi um, foi um prazer muito bom mesmo obrigada, muito bom dividir você. com vocês e contar um pouco e lembrar até um pouco da história é? Obrigada é. Rosana Obrigada, Iapim
2: um prazer para a gente
1: Deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas
4: de streaming.